0: 六三，七月十九日，星期五，莫斯科，英国使馆，上午十点。随着出发时间临近，罗伊阿斯科特越来越兴奋，也愈发感到不安。他整晚大多数时间都在祈祷。我非常肯定，无论我们准备的多么充分，在行动中都要靠上帝保佑。军情六处此前从未成功将任何人偷偷带出苏联。皮姆立刻自己一个人抵达回合点已经困难重重，但如果他按照计划带着妻子和两个孩子一起逃走，成功的概率更是微乎其微。我想他会被打死，计划不会成功。我们都知道这整件事有多么不靠谱。我们在兑现一个承诺，我们必须这样做，明知不可为也要为之。我认为成功的概率不超过 20%。世纪大厦发来一封电报，军情六处伦敦总部的高层在使馆的一些管理者当中发现了动摇的迹象，于是发来一封电报，坚定大家的信心。电报写道：“首相已经亲自批准了行动，对你们开展行动的能力非常有信心，我们给予你们百分之百的支持，相信你们会取得成功。”阿斯科特给卡特利奇看了电报。表明了伦敦高层对此事的一贯支持，但出现了另一个潜在的严重问题。为了开车离开苏联，外国外交官需要获得正式的许可与特别牌照。制作牌照的官方汽修厂只营业到周五中午，吉的福特车非常顺利地换上了特别牌照，但阿斯科特的萨博车却被退了回来，并被告知：“对不起，我们不能给这辆车更换牌照。”因为你的妻子没有驾照，卡罗琳装有苏联驾照的手提包上个月被偷了。为了领一张新驾照，他把自己的英国驾照交给了领事当局。他的英国驾照尚未被归还，新的苏联驾照也还没领到。外交官独自开车是不被允许的，没有一名拥有有效苏联驾照的副驾驶员，阿斯科特就无法获得官方牌照。而如果没有这些牌照，他们就无法离开苏联。皮姆立刻行动，眼看就要因一块小小的苏联官僚主义顽石而泡汤。上午11点，还有一个小时，汽修厂就要关门了。当阿斯科特仍在绞尽脑汁地想办法时，他收到了一个来自苏联外交部的包裹，里面装有卡罗琳的英国驾照和新的苏联驾照。我们有一个小时的时间，及时更换车牌。我不敢相信。运气真是太好了，但仔细一想，阿斯科特还是起了疑心。驾照被出乎意料且非常及时的送回，这到底是单纯的走运，还是克格勃的圈套？我们扫清了出发前的最后一个障碍，但一切似乎有点过于轻松了。莫斯科列宁斯基大街，上午11点，戈尔基耶夫斯计划了整个上午，把家里彻底打扫了一遍。很快。克格勃就会把这里翻得底朝天，撕碎地板，把他的藏书一页页撕掉，将家具拆得七零八落。但某种奇怪的自尊心让他觉得，克格勃到这里进行破坏时，他的家应该看起来井井有条。他洗了碗，放好了餐具，在水槽里洗了衣服，并晾了起来。在台子上，他给莱拉留了二百二十卢布，足够好几天的日常开销。这是一种小小的姿态。但代表什么呢？他长期的关心、道歉、遗憾，钱可能根本到不了莱拉手中，克格勃肯定会没收或私吞这笔钱。不过，如同仔细的清理房间一样，他这样或许留下了自己都没有意识到的信息。戈尔基耶夫斯基想被克格勃当做一个好人，他希望彻底被他蒙在鼓里的克格勃能够尊重他。他没有留下自我辩护的纸条。没有对背叛苏联的行为做出解释。如果他们抓住他，克格勃就会知道一切，而且肯定不会用土真剂这种仁慈的手段。他留下了一间一尘不染的屋子，还有很多洗好的衣服。和哈林顿先生一样，如果不洗完衣服，他是不会逃走的。接着，戈尔基耶夫斯基准备第四次，也是最后一次甩掉克格勃的跟踪小队。时机的选择非常关键。如果他过早出门摆脱监控人员，他们最终可能会发现端倪，提高警惕；但如果他出门过晚，又可能无法摆脱盯梢。到火车站时还甩不掉克格勃的人。他草草收拾了一下行李，把东西装进了一个普通塑料袋，一件薄外套，他的丹麦皮毛。镇静剂和一本苏联出版的便携道路地图集。地图集包括了芬兰边境地区的情况。由于当地是军事敏感区域，所以地图并不精确。他忘了带鼻烟。芬兰瓦利玛的汽车旅馆，上午11点，在芬兰这边，皮姆利科行动正在按计划实施。小组成员在距苏联边境10英里处的一家小汽车旅馆里集合。维罗尼卡·普赖斯和西蒙·布朗使用假护照，于前一天晚上抵达赫尔辛基，在一家机场酒店过了夜。当他们到达汽车旅馆停车场时，负责与芬兰协调的军情六处年轻官员马丁·肖福德已经在那里等候了。几分钟后，丹麦安全与情报局官员埃里克森和拉尔森也到了。碰巧的是，几辆车都是在机场的同一家租车公司租的。让肖福德害怕的是，停车场现在停了三辆一模一样的车，三辆鲜红的全新沃尔沃，车牌号紧挨着。我们看起来像一支车队，太显眼了。明天之前至少要更换一辆车。维罗尼卡·普赖斯初次拟定计划时，就选好了芬兰边境一侧的汇合点。穿过边境后往西北方向走五英里，在一条林间小径的尽头右转，进入森林。在森林里走一英里后靠左，是一小片停靠木材运输车的空地，周围都是树木。主路上看不到这个地方。这一地点距离边境不远，既能确保奥列格和他的家人不会在后备箱里待太久，也足够远离边境的安检区。军情六处、丹麦安全与情报局联合小组仔细侦查了会合点周围的环境。四周的芬兰松树林绵延不断，视野范围内没有房屋。他们将在此处和逃跑小队汇合，迅速将逃亡者。从军情六处的车中转移到租来的芬兰车辆里，然后分成两个小组。芬兰小组会在森林中继续走大约十英里，然后在第二处会合点休整，在那里他们可以查看逃亡者的健康状况，给他们换衣服，自由的交谈，不用担心在装有窃听器的外交车辆上遭到监听。同时，莫斯科小组会一路赶赴赫尔辛基，并在第一个加油站等候。逃亡小组此后开始北上芬兰、挪威边境的漫长之旅。莱拉和一个孩子乘坐丹麦人的汽车，戈尔基耶夫斯基和另一个孩子坐布朗和普赖斯的车。肖福德会在加油站和军情六处莫斯科小组会合，向阿斯科特和吉介绍情况。从加油站停车区的公共电话亭打一个重要的电话，电话将自动转给对苏行动部门负责人接听。他将在世纪大厦和 P5 小组一同等候。加油站电话有可能被克格勃或芬兰情报机构监听，因此皮姆利科行动的结果必须以委婉的方式报告出去。如果戈尔基耶夫斯基和家人安全逃脱，肖福德会说他的垂钓假日收获颇丰。不过，如果营救失败，他会说自己一无所获。仔细检查了汇合点之后。小组成员开车返回赫尔辛基，将其中一辆鲜红的沃尔沃换成了其他车型，然后回到各自的酒店休息。莫斯科，库图佐夫斯基大街，中午12点，在莫斯科的住所里，卡罗琳·阿斯科特和瑞秋·吉正在收拾东西。他们不能带个人衣物，因为汽车后备箱的所有空间都要用来安置皮姆利科和他的家人，因此他们找了一些空的大旅行袋。装满坐垫后确实显得很占地方，但腾空的话可以叠平。七年前首次整理的逃跑装备，之前存放在英国使馆的保险柜里：水瓶和儿童用的塑料鸭嘴杯，用于小便的两个大空瓶子和四张太空毯，及具备热反射功能的塑料薄毯，以减少由于体温过低或体力消耗过大造成的热量流失。据说苏联边境检查站装有热传感器和红外摄像头，能检测出藏匿的人员。但军情六处没人知道这一技术的工作原理，或者这一技术是否真的存在。逃亡者必须拖到只剩的衣裤，然后再盖上毯子。后备箱里会很热，他们的体温越低，被嗅探犬发现的可能性就越小。卡罗琳准备了野餐用品，袋装食物、毯子、三明治和薯片。他们可以在停车处进行野餐，以作为障眼法。逃亡者可能要花些时间从暗处出来，他们也许不会准时抵达汇合点。停车处可能会有其他人在。如果四个外国人待在那里却没有明确的目的，可能会引起别人的怀疑。两对夫妇需要为半路停车提供一个合理的解释。一次英式野餐将提供完美的掩护。卡罗琳还为弗洛伦斯准备了一个旅行包，里面装有衣服、婴儿食品和一些尿布。瑞秋吉带两个孩子和婆婆去了公园，他会停下来扶着后背，好像真的疼一样。他的表演如此逼真，以至于吉的母亲问他：“你确定他没病吗？”“我觉得他身体不太好，你明白的。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。